0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Kratos Gaming, dein Partner für Gaming Gear von und für Gamer. Infos in der Beschreibung. Ein Mann, zwei Schwerter, weißes, langes Haar. Ja, genau, es ist Gerald von Riva, der Hauptprotagonist der Witcher-Reihe. Zusammen mit Drachenkraut, die die Welt des Witchers liebt und mit ihrem Siri-Cosplay zu einem Teil von diesem wird, unterhalte ich mich heute über das komplexe Thema der Videospielreihe. Herzlich willkommen bei. Bitte machen Sie eine Drachenkraut, 26 Jahre jung, Content Creator auf Twitch und YouTube und Cosplayerin. Zu Hause in der Welt der fantastischen Geschichten, verträumten Orten und dem Med. Herzlich willkommen.
1: Hallo, das hast du aber schön gesagt, da sehe ich mich.
0: Ja, das hast du eigentlich selbst geschrieben. Aber sie ist so schlimm. Das
1: ist aber auch schön gesagt. Ja, das ist schön.
0: Also herzlich willkommen zum Podcast. Heutigen Thema: The Witcher. Ich weiß gar nicht, ob wir Witcher 3 was? nehmen oder ich würde eigen meinen Witcher nehmen, weil das ja doch übergeordnet äh, schon das Thema sein sollte heute. Mhm. Und ich würde ganz gerne erstmal mit dem Wikipedia-Eintrag starten. Mache ich eigentlich fast zu jedem Podcast. Einmal haben wir es nicht gemacht, weil es nicht gepasst hat. Aber mhm. ich lese mal vor, was die da so hinschreiben oder wer auch immer das hingeschrieben hat. The Witcher, polnischer Originaltitel, oh Gott, Wirzmin, ja, deutsch der Hexer, ist ein Action-Rollenspiel des polnischen Entwicklerstudios, CD Projekt Red für Windows und macOS. Basiert auf der Hexerromanreihe des polnischen Schriftstellers, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Andrei Ant Andrzej Sapkowski. Mhm. Oh Gott. Die Project Red. Äh, nee, die Handlung des Spiels findet dabei nach den Ereignissen der Hauptreihe statt. Nach. Okay, da kommen wir nachher noch zu, wo das genau angesiedelt wird. Mhm. Kannst du den Autor richtig aussprechen?
1: Ich glaube nicht. Okay, <lacht> dann lass auch. Also, ich es spreche auf. kein Polnisch und deswegen, gut. ich glaube, jeder Versuch wäre da.
0: Sehr gut, sehr gut. Eher viel. Lass mich. Ja. Okay, pass auf. Du bist ja Content Creator, du bist ja Cosplayerin, mhm. aber irgendwann hat ja mal deine Karriere auch als, als Gamerin angefangen. Also, du bist ja hauptsächlich äh, im Gaming-Sektor unterwegs. Mhm. Was war eigentlich dein allererstes Videospiel, was du gespielt hast?
1: Ich. Äh, meine, das müsste Pokémon Gelb gewesen sein auf dem Game Boy Color. Mm. Ähm, ich weiß noch, dass ich das damals auf jeden Fall am häufigsten gespielt habe. Ähm, ich hatte dann aber auch mit sechs, sieben Jahren einen PC. Also da gab es dann so Sachen wie Sendung mit der Maus oder Löwenzahn, so Dinge, die man kleinen Kindern gibt in der Hoffnung, man lernt eventuell noch was dabei. Ja, ja, ja. Ähm, aber äh, durch meine drei älteren Brüder war ich auch relativ früh ähm, dann auch mit Gameboy am Start. Und ich weiß auf jeden Fall, dass Pokémon Gelb oder Pokémon generell die ganze Reihe immer mein größter Favorit in der Zeit war.
0: Mhm. Das ist mir
1: sehr im Kopf geblieben. Wann
0: war das ungefähr? Welches, welches Jahr?
1: Es müsste um 2000 rum gewesen sein. Wow. Ja, wow. 2001. Ich weiß gar nicht, wann der Collar rauskam. Oh, hier kam ja etwas später.
0: Warte, das google ich direkt. Ja. Wir wollen hier keine Fake News verbreiten, haben wir gerade gesagt. Äh, richtig, das äh, wäre ja schwierig. Game Boy Color. Äh, was soll ich da eingeben? Release, Release. Da bin ich ja mal gespannt. Äh, 98, 21. Oktober 1998.
1: Ja, siehst du mal. Eben. Und äh, ja, meine Brüder sind etwas älter als ich und hatten da natürlich dann auch schon relativ früh, ich denke mal, zu. Zum, Erschein zum Erscheinungsdatum dann auch so ein Gameboy. Und ja, man kennt das ja als kleine Schwester. Will man natürlich auch alles haben, was die Brüder so haben. Na klar. Und habe dann auch, ähm, ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass ich Pokémon Gelb gespielt hatte, als ich noch nicht mal richtig lesen konnte. Krass. Und habe dann, also ich konnte so ein bisschen lesen, mhm. ähm, Anfang Grundschule und habe dann das weiß ich noch ganz genau. In, äh, in der ersten City bekommt man ja ein Paket von im Markt und muss das äh, Professor Eich wieder zurückbringen. Mhm. So Und ich habe Lange, lange, lange Zeit nicht gelesen, dass er ein Paket bekommt, sondern Parkett. <lacht> Dadurch, dass wir so viel Parkettboden auch für uns zu Hause hatten, kannte ich das Wort Parkett halt einfach sehr, weil ja. meine Eltern ständig bloß nicht aufs Parkett äh, geschrien haben. Ja, so. ja. Und ich habe, als ich das gelesen habe, wirklich gedacht: Wir bringen ihm da so ein paar neuen Bodenbelag. Ja, <lacht> Parkettboden. das ist wirklich sehr, 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 sehr im Kopf geblieben das ist damals, großartig. weil es eine große Erleuchtung war. Dann zu erfahren, das ist ein Paket. Wann, wann kam die Erleuchtung?
0: In der zweiten Klasse?
1: Ich weiß es nicht mehr genau. Es, war, es hat etwas gebraucht, ja. Okay,
0: cool. Okay, nice. Aber wie hat dich, wie hat dich, das, wie hat dich damals der Gameboy-Pokémon, das Spiel, wie hat dich das geprägt im weiteren Verlauf? Du bist ja immer noch Gamerin. Ähm, mhm. was, was war damals der, der Trigger, der es ausgelöst hat, Indie, um das weiter zu verfolgen?
1: Naja, also Pokémon ist natürlich, also ich denke, jedes Kind der 90er weiß, dass Pokémon einfach äh, Liebe ist, wenn man das einmal anfängt. Oh ja. Ähm, und... Das, was mich auch einfach dabei gehalten hat, war, ähm, war de, bei der Gameboy im Endeffekt, dass man es einfach, einfach handheld mhm. überall mit hinnehmen konnte. Also gerade in jedem Urlaub, in dem wir gefahren sind, immer mit Pokémon am Start, ähm, auch die Edition, die danach kam. Also ich habe wirklich bis Gen 8, dann wird ein wow. bisschen weird, aber ich sag mal, bis Gen 8 so jede Generation mitgenommen, auch mit der jeweiligen Konsole. Aber eben immer Handheld, mm. immer dabei, egal, Urlaub oder auch mal einfach auf der Couch oder im Bett liegen. So, das war halt so, dann so mein Ding. Und habe dann auch zwar andere Spiele ausprobiert, ähm, Tomb Raider zum Beispiel auf dem DS, aber ja immer wieder zu Pokémon zurück. Mm. so mm. Und ähm, das hat mich tatsächlich wirklich sehr geprägt, ich sag mal, was auch meine... Internetpräsenz anging, weil ich habe ja dann 2020 mit YouTube angefangen ja. und zwar mit Pokémon was. Und deswegen kann man schon sagen, dass das schon auch ein sehr prägendes Spiel für mich war, für meinen Weg im Leben. Ähm, ich habe nie wirklich zu anderen Konsolen gefunden, also Nintendo 64 auch eine große Liebe, mhm. ähm, einfach auch weil durch die Kindheit sehr viele Erfahrungen damit gemacht, also schöne Erinnerungen auch. Mhm. Und ähm, ja, auch PC, also ich nie großen PC gehabt oder einen guten PC mm. Xbox, PlayStation, sowas hat mich auch nie interessiert. Ich war wirklich immer hauptsächlich Nintendo am kind. Handheld. Ja, ja. Genau, und ja, und.
0: Kannst du einmal ganz ja, kurz was erklären, was eine Nassalock ist? Also ich habe das schon öfter gehört. Ich glaube, mhm. ich
1: weiß auch ungefähr, worum es geht, aber so richtig weiß ich es immer ja. noch nicht. Ja, also im Groben sagt eine Nassalock, im Prinzip hat man die feste Regel, dass man pro Route immer nur das allererste Pokémon fangen darf. Mhm und in sein team aufnehmen darf und wenn ein pokémon gestorben ist oder ne mhm. dann äh, muss man es quasi auch auf der box ablegen und darf es nicht mehr heilen und nicht mehr mit dem team nutzen also
0: quasi der hardcore modus so.
1: genau also ich sag mal es macht es auf jeden fall ultra spannend weil du halt ein team zusammengewürfelt hast was man so groß gar nicht vielleicht sich gar nicht selber rausgesucht hätte ja, ja Route ja. 1 radfratz und sowas im team mhm. das ist meistens standard und ähm, das macht es halt so ultra spannend und da ist jeder Spieldurchlauf halt natürlich ein ganz anderer. Du
0: benutzt halt Pokémon, die du so vielleicht gar nicht äh, verwenden würdest. Ne? Ja, Sonst würdest du absolut. irgendwie deinen dein Starter ja. nehmen oder würdest genau. du irgendwie ganz starke nehmen oder so. Aber ja, auch ja. nicht schlecht. So äh, erlebt genau, man die Pokémon-Welt ja, ja nochmal ganz anders.
1: Richtig. Und dann gibt es natürlich auch so spaßige Mods wie äh, ein Randomizer, mhm. sodass du dann natürlich. Ähm, eben nicht die Pokémon trifft die ursprünglich auf der Route eingedacht waren, sondern wirklich komplett random Pokémon. Da ne? bekommt ein Pokémon eben eine andere random Nummer und wird dadurch eins zu eins ersetzt. Ja. Und Somit hast du dann keine 100 Taubsies auf der Route, sondern vielleicht 100 Dragorans ah, oder so okay, ne? Okay, okay. Also, ich gerade, ob, <lacht> und das war ja. dann noch mal spannender und das ist habe ich früher sehr sehr gerne geschaut auch selber auf YouTube ja. äh, bei anderen Let's Playern und dann mal gedacht, hey, das mache ich auch und so bin ich überhaupt sag ich mal
0: ins Gaming den beruflichen
1: ja. Weg ja im Gaming gelandet so ja
0: jetzt überlege ich gerade ob wir aus dem Witcher ein äh, Pokémon Podcast machen <lacht> <lacht> ist auch nicht schlecht auf jeden Fall
1: Ja, true. ja. so ein Monster Randomizer wäre auch mal eine spannende Sache
0: für für Witcher wahrscheinlich ne für
1: The Witcher dann ja,
0: ja. ich habe gerade überlegt ob überhaupt mal ein Pokémon für eine richtige Konsole rausgekommen ist da kam doch immer nur dieses Snap und dieses Arena glaube ich aber so richtiger richtiger Rollenspielteil ja. war jetzt für die Switch aber Switch ist ja eigentlich auch ein Handheld wenn du so willst ne
1: ja, das also ist, das richtig, ist halt ein Switch, wie der Name sagt. Ja, genau. Aber sehr, aber sehr cool. interessant,
0: wie, so dein, wie, wie dein Weg so mhm. zum Gaming war. Und ähm, was hat dich dann, sag ich mal, von den süßen kleinen Pokémon-Tierchen in die Fantasiewelt des Hexers gerissen? Was, was war mhm. da der Auslöser?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich die Netflix-Serie. Ich traue es mich kaum zu sagen, weil das schon auch vielleicht okay. manchmal ein bisschen verpönt ist, nee, ist zwischen den ganzen. Ja. <lacht> Witcher 3 äh, Liebhabern auch einfach. Aber ich habe 2019 kam die Serie raus, habe ich, ähm, habe ich The Witcher einfach kennengelernt ja. und ja, wusste dann, dass es dazu ein Spiel gab. Und Witcher 3 war nun mal am bekanntesten. Mhm. Deswegen habe ich natürlich auch direkt mit dem dritten Teil angefangen, auch weil die Grafik sich natürlich auch eher angeboten hat. Klar. Ähm, am PC dann. Und ja habe da ich dazu gekommen. Also ich muss
0: ehrlich sagen, bei mir war es ähnlich. Ich hatte mir, als das mhm. released wurde, hatte ich hatte ich da gar keinen Bezug zu. Ich, ich meine, ich habe Skyrim geliebt über alles, aber mhm, ich hatte irgendwie, ja. da habe ich mir das ausgeliehen vom Kumpel The Witcher und es war irgendwie so, so nach ein paar Updates und mir war das ehrlich gesagt am Anfang viel zu überladen, zu kompliziert. So, Skyrim mhm. war relativ einfach gehalten oder beziehungsweise man konnte es einfach halten, aber da gab es mhm. dann irgendwelche welche Tränke und Zutaten auf einmal, ja. war mein Inventar voll und ich habe es wieder aufgehört, weil es ja. mir einfach zu kompliziert Verstand war. Yeah. So, und mhm. dann, also wie du, habe ich die Netflix-Serie geguckt, weil ich dachte, oh geil, ne? Ich mag den Schauspieler, ich mag Netflix, ich mag, äh, mhm. ich mag so Witcher. Ja, aber, ich mag.
1: Warum Das ist ein gutes Argument. Ich mag Netflix, deswegen <lacht> die Witcher.
0: Also, warum nicht? Habe die Serie geguckt cool. und man muss, da gibt es ja, glaube ich, keine zwei Meinungen drüber. Die Serie ist ultra genial, die Schauspieler sind top. Das ist eine Gaming-Umsetzung, die seinesgleichen sucht äh, im Fernsehen. Und äh, oder müssen wir darüber diskutieren?
1: Oh, du bist ähm, ganz so still. Ja. <lacht> nee, ich mag die Serie sehr. Ja. So ist es nicht. Ja. Absolut. Ich, ich mag auch die meisten Charaktere. Ja. Also ich sage immer, es ist die Frage, mit was man es vergleicht. Ja. Ja, also du, wenn man wenn man nicht hingeht und es wirklich mit den Spielen vergleicht ähm, oder auch mit den ja mit den Büchern kann man es schon eher vergleichen. Aber gerade die Charaktere in den Spielen sind ja ganz anders dargestellt. Mhm. Und, ähm, wenn man den Aspekt mal wirklich außen vor lässt ne? ja. dann ähm, ich, ich denke nur an Triss mit roten Haaren das war so. ein bisschen komisch, ja Genau, mhm. dann, äh, dann das ist eine Top-Säge. Ich habe mich ganz bei dir. Ja. ja.
0: Aber dann habe ich auch quasi, ich denke, oh, die Säge hat mir so Lust gemacht auf dieses Spiel. Wirklich. Mhm. Wo ich dann dachte, oh mein Gott, ich will es wieder anfangen. Und dann habe ich auch wieder angefangen und auch ganz anders gespielt. Und auch wohlwollender. Und äh, habe mich quasi äh, als, als Geralt himself gesehen und äh, bin dann da quasi ja. äh, durch, die, durch die Welt gelaufen. Ne? Spannend. Äh, genau. Äh, ja, das hatte ich auch tatsächlich. Hast du den Anime gesehen mhm. auf Netflix? Da gab es irgendwie noch so ein Anime zu The Witcher. Ja. Yep. Den hast du auch genau, gesehen. Den habe ich ja. nicht Gesehen. Mhm. Lohnt sich der?
1: Ähm, ja, also ich finde es ist ein toller Anime, ist eine tolle Geschichte. Ähm, hat natürlich in der Welt von The Witcher gespielt, aber viele, viele, viele Jahre vorher, mhm. bevor der, äh, vor der Story, die wir kennen, ähm, dreht sich um Wesemir, den man ja aus den Spielen und, dem, und der Serie ja auch gut kennt. Ja. Ist quasi seine Vorgeschichte und fand ich ganz cool gemacht. Ja, oh, gerade auch nicht schlecht. um so ein bisschen, ähm, ich sag mal, das dreht sich auch so ein bisschen darum, wie die Hexer überhaupt so zu ihrem Ruf gekommen sind, ja, dass sie überall eher so ein bisschen negativ angehaucht äh, anstoßen und ähm, ja, das äh, bringt für Lore-Liebhaber auf jeden Fall noch mal schöne Einblicke.
0: Okay, Lore muss man sagen Hintergrundstory, ne, weil das ist das die ja. dieses Wort Lore habe ich erst, erst durch Elden Ring kennengelernt, weil da gibt's auch eine Lore Ach. und bei Dark Souls Ach, gibt's witzig, eine Lore. Darkie. Also vorher, vorher ja. war das bei mir was halt eine Story. Ne? Oder okay, hinter yeah,
1: genau. und,
0: und dann hast du Witcher 3 gespielt, und was war dein erstes, dein erste, deine erste, erste, erste Impression, dein Gefühl, als du es gespielt hast?
1: Naja. <lacht> das ist <lacht> Sehr gut. ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, dadurch, dass in der Zeit, also das war auch mit eines der ersten Spiele, die ich halt parallel auch auf Twitch gestreamt habe. Mhm. Ähm, waren halt von Anfang an Menschen da, die sich natürlich dafür interessiert haben. So, ja. ähm, aber auch so. Also ich kann ich kann mich an keine Situation erinnern, in der ich irgendwie negative Erfahrungen gemacht habe, sei es jetzt durch Steuerung oder durch ähm, durch Welten kennenlernen oder irgendwas in der Art. Ich war, ich erinnere mich einfach von Anfang an sehr in der Geschichte drin zu sein. Ich bin aber auch jemand, die immer bei allen Spielen generell sehr viel Details mitnimmt. Mm. Ähm, so gut wie alle Bücher liest, außer in Skyrim. Ja, okay. <lacht> so ähm, er sich Dialoge immer bis zum Schluss anhört und, und sich wirklich auch tief Gedanken darüber macht. Und das hat man halt von In The Witcher von Tag 1 an. Ja. So. Ja. Und ja, das war also von Anfang an ja, einfach die die Musik auch. Ich glaube, Ach, ja. wer in Kermau hin startet und auf diesem Balkon steht und rausschaut hm. in die Berge und die Musik erklingt im Hintergrund, das packt einen einfach von vornherein mit. Atmosphäre und Setting sind für mich auch echt 90%, 80%, was das Spiel ausmacht. Ja, ja. Und das catcht da halt einfach enorm.
0: Ich muss sagen, das hat mich äh, auch sehr, wie sag ich, ähm, beeindruckt. Also, ich habe auch Witcher gespielt, also man kann Spiele ja sehr unterschiedlich spielen, man kann sie durchrushen mhm. und man macht nur die Hauptstory, ja. so nach dem Motto, aber ja. gerade bei The Witcher ist mir aufgefallen, was du schon sagst, die Bücher, die Briefe, die Anschlagbretter, mhm. die Nebenmissionen, mhm. die, äh, die äh, wie heißt das Ding da, Dieses, wo, wo die Monster gesammelt werden? Bestiarium. Bestiarium, ja. wenn man sich da so richtig... Ja da kann man sich so richtig tief drin verlieren und man Absolut, kann da so viel Wissen raussammeln und man taucht dadurch so in diese Welt ein und in diese Geschichte ein. Das ist mir bei Witcher auch aufgefallen. Man muss, muss man aber dazu sagen, man muss sich darauf einlassen. Ja, man kann auch sagen, ich spiele jetzt mal die Hauptstory mhm. so ein bisschen durch und dann geht mir aber viel flöten. Ja. Zum Beispiel ja. habe ich bei, wo war da? Ja doch, bei auch CD Projekt Red, bei Cyberpunk zum Beispiel, mhm. ähm, das habe ich auch gespielt, aber falsch. Ich muss ehrlich sagen, falsch, aber ich habe okay. einfach das ganze Prinzip irgendwie auch nicht so richtig verstanden. Ich habe nur die Hauptstory hm. gespielt, habe ja. wenig durchgelesen, habe wenig äh, äh, Nebenmissionen gemacht und auf einmal stand ich vorm Endboss total nichts nichts in der Hand quasi eine rosa Unterhöschen yeah. Cowboyhut auf dem, auf dem Kopf kaum, kaum Cyberware <lacht> in mir drin und äh, das war super schwer und ich habe das nur durch irgendwelche Bugs oder Glitches irgendwie habe ich das geschafft und dachte ich mir so ja kacke ich habe das Spiel zwar durchgespielt aber ich habe das Gefühl ich bin nicht richtig eingetaucht in das ganze also man kann yeah. Spiele so und so spielen ja? ne aber das finde ich auch sehr beeindruckend dass du das bei Witcher genauso gemacht hast weil ich finde das unheimlich wichtig und auch bei mhm. Skyrim habe ich nicht beim ersten Run sondern beim zweiten Run mir Sachen genauer angeguckt, genauer durchgelesen, weil man ist schon so ein bisschen lesefaul als Gamer, vielleicht so, äh, gerade wenn man das ja auch äh, wie du oder ich äh, streamen, sag ich mal, dann mhm. möchte man natürlich auch was ja. bieten und ich habe zum Beispiel große Schwierigkeiten auf dem Bildschirm zu gucken und zu lesen und wenn ich mich dann ständig verlese, ah, denke ich ja. so, die Leute denken okay, nicht, kann ich kann nicht lesen oder sowas, weißt du? So, und das hat es mir auch noch <lacht> schwierig ja, gemacht, aber ja, aber tatsächlich, also man kann sich da so extrem drin verlieren und allein wenn ich äh, so an die an die Alchemie denke in dem Spiel, ne, wie Umfangreich die ist und was man nicht alles machen kann, und oh, das ist. Und oh, die Anschlagbretter ja. immer wieder voll. Klar gibt es auch viele Anschlagbretter, wo halt irgendwelche doppelten Sachen sind oder wie sich was wiederholt oder so, aber trotzdem, mhm. trotzdem ist es sehr, sehr detailreich und ich möchte fast sagen, dass das. Da gibt es ja so diese Fragezeichen in The Witcher, ne? dass dieses yes. Fragezeichen Handen teilweise mehr Spaß macht und äh, als, als die Hauptstory zu spielen, weil dadurch lernst du die Umgebung kennen, du lernst das Land kennen, du lernst äh, du, du hast äh, tolle Gegnerkämpfe, irgendwelche Geheimnisse, tolle Rüstungs, äh, äh, neue Rüstungssachen, ja. also das macht Witcher wirklich, wirklich gut, finde ich.
1: Das macht es auch wirklich aus. Ähm, gerade auch nicht nur ähm, die Bücher, die man findet oder die Geschichten, die man die man da lesen kann ja. oder so Kleinigkeiten, sondern auch einfach die Nebenquests mhm. sind auch so liebevoll gemacht einfach mit ganz eigenen Charakteren, die man einfach verpassen würde, wenn man es übergehen würde. Und ja. ähm, das ist so, man man lernt gerade durch die Nebenquests eben auch noch mal das große Ganze kennen. Mhm. So. Und das ist es macht auch Spaß, ja. Es sind keine Nebenquests, die einfach sich irgendwann mal wiederholen oder immer so ein bisschen dasselbe sind, ja. um ein bisschen zu looten oder ein bisschen äh, Level zu fahren genau. oder irgendwas, sondern es geht im Endeffekt wirklich darum, ja, wie du sagst die Welt einfach es, näher kennenzulernen. Es ist halt
0: nicht, geh mal dahin, hol das, geh mal dahin, genau, bring das dahin. Es genau ist wirklich richtig. eine kleine Mini-Story in sich teilweise. Es ist eine, ne? ja. Exactly, genau, ja. das, genau ja. das. Kannst du dich an eine, ich sag mal, oder welche Nebenquest ist dir am meisten im, im Kopf geblieben?
1: Welche Nebenquests? Ja, oh, falls du jetzt meine das, hast. Ist, das ist super spannend, weil tatsächlich muss ich gerade wirklich überlegen, ja. Was ist Hauptquest? Und was ja, ist ja, aber das ist Quest, doch geil, wenn du das, nicht, ich, mehr, wenn du das ne, nicht mehr unterscheiden
0: ist, kannst, ist doch schon ist richtig es wirklich, gut. Ja,
1: Same, same, same. Also das zeigt tatsächlich schon, ja. Dass, äh, dass ja die Nebenquest auch einfach wirklich so. Dass so ein bisschen die Grenze, Grenze verschwindet. ne? Ist was ist eigentlich die Nebenquest? Ja. Gehört das
0: vielleicht doch irgendwie zur Hauptquest dazu oder so? Finde ich, finde ich, ein ja. find ich eine super Antwort eigentlich schon, weil das ist genau ja. das, was man eigentlich, was Witcher ja ausmacht, dass die Nebenquest
1: Absolut. so. Also, ja. was ich weiß, man. eine Quest, die einem, glaube ich, noch nicht mal als Fragezeichen angezeigt wird, und die man quasi auch nur zufällig findet, ist ähm, eine Quest mit Plötze. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich da spoilern darf. Also, das oder? Spiel ist so
0: alt, dass du gerne spoilern ja. darfst. Also, wer Witcher <lacht> jetzt noch nicht gespielt hat, der wird sich vermutlich ja. auch nicht den Podcast anhören.
1: Ah, äh, ja, true. Ja. Ähm, nun, genau, also da gibt's eine Quest mit Plätze, ja. ähm, in der Gerald eben ein klein wenig benommen wird mhm. und dadurch sein Pferd sprechen hört. Und okay. das ist mit Also einfach die lustigste Quest, ja. die es in The Witcher gibt. Die liebe ich wirklich sehr. Äh, okay. ähm, weil man dann einfach äh, die Unterhaltung mit Plätze führt und Gerald hat auch so eine Situationskomik, der hat so einen trockenen mm Humor, das ist auch was, was ich sehr, sehr, sehr liebe ja. an dem Charakter generell. Ja dass er immer so so ernst und grimmig zwar tut, ja. aber dann manchmal doch so lustige Sachen raushaut und betrunken durch Novi grad irgendein Lied singt, um den Vampir anzulocken oder, <lacht> oder, oder, oder mit Geistern irgendwie den Körper tauscht. Ja. Und im DLC dann vor allem äh, dann irgendwie so ein Geist seinen Körper beherrscht. Das fand ich auch sehr witzig, cool. sehr, sehr tolle DLC-Quests auch übrigens. Mhm. Hearts of Stone. Ähm, und dann mit Shani auf eine Hochzeit geht. Also das sind so Nebenquests, die das Ganze so lustig auch mhm. irgendwo machen. Das heißt, neben all dieser düsteren und den Entscheidungen, die man fällen muss und, und dem Tote und Monstern, ja. gibt es dann, dann doch wieder so diese diese wundervollen kleinen Lichtblicke zwischendrin, die, also ich die einen einfach zum Lachen bringen. Ja. So.
0: Ich glaube, ich habe sogar, also das, das mit diesem sprechenden, mit dem sprechenden habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Ja. Ähm, das habe ich selber noch nicht gespielt. Freue ich mich schon ja. drauf, wenn das bei mir mal kommt. Und ja. das mit dem Vampir, da kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern, weil er irgendwie durch ja. den Alkoholgeruch angezogen wird. Ne? War das Richtig, nicht so? ja. Genau, mhm. auch ultra gut, stimmt. Ja, kann ich, kann ich mich ja. noch sehr gut dran erinnern. Du hast so gerade ein schönes Stichwort gesagt, DLCs. Ja. Ähm, mhm. Grundtenor ist ja eigentlich so von der Community, die DLCs sind teilweise mindestens noch mal genauso gut wie das Hauptspiel. Was ja auch mhm. relativ selten ist. Meistens meist sind ja nur so ein kleines Paket, was sie noch mal mit hinterher schicken oder so. Mhm. Aber ja. die, die DLCs in, in Witcher 3 sind ja sehr besonders. Was macht sie so besonders? Ja,
1: ja. ja. Also Hearts of Stone hat eine unfassbar tolle Story noch mal. Mhm. Also da lernt man noch mal Charaktere kennen, gerade, ähm Okay, jetzt fällt mir der Name nicht ein äh, Gaunter O'Dim, hier. Okay. Gaunter O'Dim, also du hast ihn noch nicht gespielt, richtig? Ja, ja genau, also Gaunter O'Dim ist ein Charakter, den man am Anfang schon trifft, mhm. ähm, aber es nicht weiß, wer er ist und so. Ah, okay. Und ähm, der kommt dann quasi wieder und äh, hat ganz besondere Quests für einen übrig. Also es ist ganz, 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 ganz faszinierend, ähm, was dort nochmal aufgebaut wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, mit Hearts of Stone von der Story her ähm, einfach was ganz Besonderes jetzt auch wieder die. Du hast es ja noch nicht gespielt, deswegen glaube ich, das DLC will ich nicht zu so sehr kannst spoilern. Kannst du ruhig, kannst du ruhig.
0: Ganz ehrlich, ich habe, ich habe ein Gedächtnis <lacht> wie ein Lochsieb. Was, 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 was ah. du mir heute erzählst, habe ich morgen ja. schon wieder vergessen. Mach ruhig, ist gar kein ja. Problem.
1: Ja. Naja, also im Groben es quasi. Es ist quasi nochmal eine ganz eigene Geschichte, ja. die einen Anfang und ein Ende hat okay. ähm, und äh, eben sich gar nicht um um Ciri und das, um diese ganze Thematik dreht groß, sondern wirklich nochmal mit einem eigenen äh, Hauptcharakter quasi oder Nebencharakter, um den es geht und ähm, mhm. Sehr fantastisch, sehr eben auch mit, mit Geistern. Also man trifft Shani wieder, die man auch aus dem ersten Teil schon kennt. Mhm. Was ich sehr, sehr cool fand, nochmal, um dann den Loop zu bekommen. Ähm, und genau, das war sehr großartig. Hat wunderschöne ähm, eine wunderschöne Geschichte mit Shani auch noch. Ja. Und eben diesen Körperwechsel. Und das ist so das Lustige. Gerald hat dort eben zeitweise einen, einen anderen Geist in sich, in seinem Körper und geht da auf eine Hochzeit und ist aber halt unbeschwert und 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 flirtet mit den Frauen und so. Das ist echt ist großartig, ja absolut, absolut lustig. Ja. lustig. Es war die Quest, bei der ich wirklich auch mit am meisten gelacht habe. Und ähm, aber ja, gegen Ende hin trifft man dann quasi quasi. Jemanden, der sehr, sehr, sehr mächtig ist okay. und dann kommt dieses Spiel, ähm, ein Rätsel. Okay. Etwas spiegelt sich, aber ist doch kein Spiegel. So. Ähm, und dann ist man quasi in so einer Welt gefangen und muss da Rätsel lösen und... Äh, also es ist es ist sehr 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 umfangreich. Mhm. Ich glaube, das ist das was das so so arg besonders macht. Ja, ja. Das ist wirklich quasi nochmal eine ganz eigene, ja, wie so ein Spin-off fast schon ist.
0: Hammer. Aber wo du gerade sagst, wo du gerade sagst Dimension, es gab irgendwie, also erstmal, ich ich, ich fange mal von vorne an. Also, ja. wie würdest du empfehlen? Witcher 3 zu spielen. Würdest du, weil ich höre immer gegensätzliche Sachen. Ich habe hab mich dafür bewusst entschieden, das Hauptspiel ohne DLCs zu spielen, quasi so wie <lacht> es damals rausgekommen ist. Und dann, wenn ich das Hauptspiel fertig habe, wollte ich mich an die DLCs machen. Wenn du jetzt aber heutzutage kaufst du die die Game of the Year Edition, wo alles mit drin ist. So, und mhm. ich weiß oder ich habe auch gehört, dass dann halt gewisse Waffen aus dem DLC schon am Anfang verfügbar sind. Klar, kannst du die noch nicht nutzen, weil du zu schwach bist, aber wie würdest mhm. du das empfehlen? Würdest du, oder wie sind deine, wie sind deine Erfahrungen? Ja. Wie hast du es ja. gespielt?
1: Ja. Also ich habe es so gespielt, es wurde mir, muss ich ehrlicherweise sagen, damals auch von der Community so empfohlen, mhm. zuerst das Hauptgame wirklich durchzuspielen. Ah, okay. Also die Hauptstory so. auf mhm. jeden Fall. Im Nachhinein würde ich das auch ich persönlich jedem raten. Mhm. Eben weil die DLCs eine komplett eigene Story sind okay. und mir geht es so. Klar kann man diese verschiedenen Neben, ähm, Nebenquests auch so ein bisschen als kleinere Story sehen, aber die sind wirklich mini im Vergleich zu den DLCs. Mhm. Allein in Blood and Wine hat man ein komplett neues Gebiet, was sich erschließt, was von der Mapgröße her fast noch mal genauso groß ist wie die Hauptmap. Das ist ja krass. So, das bedeutet, gerade Blood and Wine sind noch mal sehr, 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 sehr viele Stunden in einem unfassbar schönen Gebiet. Also während so, in Hearts yeah, of Stone yeah. wirklich sehr die Story im Vordergrund steht, finde ich in, in Blood and Wine Schon auch eine coole Story, aber auch wirklich der Ort Toussaint einfach unheimlich. Wollte ich gerade sagen. Das schön. ist so ein
0: bisschen an Frankreich, Provence äh, angelehnt. Ja. Ne? Ja. So, genau. Mir ja. kommen da sofort diese lila lilafarbenen äh, ja, äh, Farbkombinationen -Farb ins Auge, wenn ich daran denke, an den DLC, weil ich ja gesehen habe ich ihn schon. Ne? Ah, ja. ja mhm. Sehr schön. Genau. Es gab auch ja. mal im, <lacht> im Hauptspiel gab's eine Quest. Ich war so geflasht von dieser Quest. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dahin gekommen ist. Du wirst mir das wahrscheinlich gleich besser sagen. Aber auf einmal bin ich in eine andere Dimension, auf einem anderen Planeten äh, hin und her gereist. Also war nicht mehr in der eigentlichen Welt, sondern ich bin durch, ich, gefühlt bin ich durchs Universum gereist. Kennst du die Quest?
1: Da klingelt bei mir gerade gar nichts. Hast du die noch gar Entweder nicht? Entweder habe ich es vergessen oder ich habe die Quest nie gefunden. Oh, das ist natürlich auch immer die Gefahr. Nee, das bei war schon, ich glaube
0: schon, das ist auch Hauptstory warm. Das war oh, irgendwie... Von dem Erzmagier, von diesem, von diesem Erzmagier, ach, weiß ich auch nicht, ist auch egal. Ja. Ich, äh, da, da warst du auf einmal in so einem ganz anderen Planeten mit anderen Tieren und die, die Atmosphäre sah anders aus. Und das, das endete irgendwie in so auf so einer Schneewelt. In so einem Schneegebiet. Das sagt dir bestimmt was. Ist auch egal. Ist auch ist, ist auch egal. Nichtsdestotrotz, also ähm, ich habe diese Quest gespielt und dachte so, hey, wo bin ich hier eigentlich? Was ist, da, ist das noch Witcher oder bin ich schon in äh, No Man's Sky gelandet, wo ich auf yeah. fremden Planeten und fremde Tiere stoße? Äh, und das war schon, und wir sind da irgendjemand hinterhergejagt, deswegen sind wir durch Dimensionen gesprungen. Da dachte ich mir so, wow, wow, wie ausgeklügelt, wie kreativ ja. ein Entwicklerstudio sein muss, um sich sowas einfallen zu lassen und passend in die Story zu integrieren auch noch. Es also war ja nicht so, dass man sagt, äh, oh, passt hier nicht, sondern du hast gesagt, geil, du hast es gefeiert. Ne? So, das war schon mega gut.
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass man sehr häufig durch Portale geht und dadurch in andere Orte oder auch Welten kommt. Aha, okay. Das stimmt schon. Ähm, und es gibt ja auch, ähm, ja, also man trifft ja beispielsweise auch Avalach? Ich weiß nicht. Das ist der, die meine ich doch. Ja, genau, genau, ja. Also, äh, da ist man dann schon relativ weit auch mit der ziri story ja. Die ist dann, denke ich, mit dabei. Ja. Genau. Und ähm, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich habe jetzt zwar konkret kein Bild vor Augen, ja, aber, aber ich du kann mir sehr gut vorstellen, welche Szene genau, du meinst. Genau, ähm, Wo man dann auch einfach da hast du recht. Ich kann mich jetzt nicht an andere Tiere erinnern, um ehrlich zu sein. Nee, da
0: waren so irgendwie komische Wurmwürmer, Sandwürmer auf so einem komischen Mars-ähnlichen ja, Planeten. Ja, ja
1: okay. Und so ja. Oder,
0: oder in, auf so einem anderen Planeten hast du auf einmal so eine. So
1: Wüsten, ja, Wüstenlandschaft. Genau, ja. oder auf einem anderen ja. Planeten hast du auf einmal ja, ja. so komische ich, Wahlgeräusche
0: ja. gehört und oben schwamm dann so ein Riesending Ding durch die Welt. Und das, wow, wo ja, bin ich denn so. hier gelandet? Ja. Und ja, so ja. schön, weil Fantasy ist ja nicht nur Ritter, ist ja nicht nur ähm, Elfen und so. Weißt du, was ich meine? Oder mhm. Zauberer, das, ist ja, das gehört ja alles mit dazu. Das ist ja Fantasie. so also ist so schön gemacht mhm. gewesen. Mhm. Ähm, ja, du hast alle drei Teile gespielt, ist das richtig?
1: Ja, ja.
0: Ähm, Im Vergleich zum dritten Teil, klar, umfangreich können vielleicht die ersten zwei Teile gar nicht gewesen sein. So oder so umfangreich vom, ja. vom, von der Welt her, einfach ja. bedingt durch äh, ja, mhm. Requirements. Ne? PCs waren noch nicht so gut, Grafikkarte war noch nicht so gut, Festplatte war nicht so gut. Trotzdem. Ähm, würdest du sie empfehlen, zu spielen? A,
1: ich glaube, vielleicht, vielleicht im Hintergrund ja. A für die Story und, ja.
0: und, und, und B für das Gesamterlebnis, Richard.
1: Das würde ich wirklich sehr davon abhängig machen, wer mich fragt, mhm. ähm, oder was die Person denn überhaupt in einem Videospiel gerne möchte. Okay. Ähm, also von der Von der Grundgeschichte her. Mhm ähm, war für mich The Witcher 1 wirklich mega 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 wichtig und schön und wundervoll, das alles kennenzulernen, ah, okay. diese diese ganze Vorgeschichte. Mhm. Ähm, ich fand auch für die Verhältnisse, mhm. die, die der Weltenaufbau damals wirklich sehr, sehr schön. Also ich bin auch da öfter mal stehen geblieben und habe in die Ferne geschaut und den Sonnenuntergang bewundert oder mhm. den Mond oder die Spiegelung im Wasser. Ja, so. ja. Das sind das sind einfach Dinge, auch auch die Musik, die Musik in Witcher 1 ist auch wirklich, wirklich, wirklich schön. Krass. Aber wie ich vorhin schon meinte, das sind für mich persönlich halt auch Attribute, die ein gutes Spiel mitbringen sollte. Mhm. So ähm, Die Kritik, die ich immer und immer und immer wieder auch im Chat gehabt hatte, war natürlich die Steuerung. Naja. Ähm, klar, man spielt mit mit Tastatur und Maus und es ist, ist wie eine Art Point-and-Click-Adventure, weil man ähm, zwar <lacht> normal laufen kann mit WASD, aber man kämpft quasi, indem man mit der Maus auf den Gegner klickt in, ja. in bestimmten, äh, in bestimmten Zeitabständen und sowas. Das ist am Anfang ah, okay. ein Stück weit gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich habe ja zu der Zeit, an dem das normal war, ähm, auch keine PC-Spiele groß ja, gehabt. Ja. So. das heißt, ich persönlich bin ja jemand, die erst sowieso relativ spät zum, ich sag mal, PC-Gaming mhm. gefunden hat und, ähm, und normalerweise auch generell viel mit Controller spielt. Mhm. Und ganz ehrlich, für mich war es wirklich, wirklich einfach. Oh, okay. ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, ne, so ein Mindset, wenn jemand einfach sehr viel schon ähm, mit Tastatur und Maus gespielt hat, dass man es das so verinnerlicht hat, ähm, wie, ja, gewisse Bewegungen oder, hm. das kann man ja nicht vergleichen mit einem Shooter oder mit, mit LOL ja, oder mit irgendwas ja, in der Art, ja. sondern das ist halt wirklich sehr, Simpel gehalten noch, aber dann trotzdem auch ein Stück weit natürlich gewöhnungsbedürftig so. Und ich glaube, dass da könnte ich mir vorstellen, dass da der eine oder andere eventuell einfach Probleme hat oder dass einem vielleicht den Spiel Spaß nimmt, weil man dann doch relativ konzentriert bei den Kämpfen dabei sein muss. Mhm. Ähm, schwierig fand ich es nicht. Also da kenne ich andere Spiele, an denen ich einfach gesagt habe, das ist mir viel zu schwer so, das bekomme ich rein motorisch nicht so hin. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, wäre da ein offenes ein offenes Mind für hat, ähm, kommt, da, kommt da eigentlich echt gut rein. Du hast es gerade genau. so
0: beschrieben, als wenn das so eine Art <lacht> Telltale-Game wäre, dass man so bestimmte Knöpfe drücken muss im, in, im Kopf. Ist das so?
1: Nein, 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 okay. nein, nein, nein. nein nein Also es, <lacht> ist, es ist kein Open World, aber du, du, du läufst quasi trotzdem äh, Frei. In, in einer bestimmten Map rum. Okay. Also von, der, von vom Story-Aufbau her ist es sehr ähnlich mhm. ähm, wie die bekannten Witcher, die anderen Teile, weil ähm, du fängst quasi an in Kermorhen dort ähm, ist Triss und die anderen Hexer und die äh, die werden angegriffen und ähm, Panik bricht aus, man, man kämpft zuerst mal, dort lernt man eben die ganzen Kampfmechanismen kennen, ja. man wandelt mit Triss ein bisschen an und dann geht's los in Visima. So, das war die Vorgeschichte, man weiß ja, Gerald hat sein Gedächtnis verloren gehabt ähm, und kann sich deswegen auch nicht mehr so erinnern, an, an Jennifer und Co mhm. und darum geht es quasi in der ersten im ersten Teil darum, dass Gehalt seine seine Erinnerungen ah, wieder bekommt okay. genau und ähm, und man startet dann in Visima trifft dort Shani, die man eben auch aus dem DLC in Witcher 3 kennt mhm. und ja verfolgt so seinen Weg. Es ist eigentlich genauso wie in Witcher 3. Man, man spricht mit Leuten, man geht in Tavernen, man bekommt Quests. Ähm, es gibt zwar kein Quint, aber man kann äh, andere Würfelspiele dort machen. Äh, man lernt Rittersport, Rittersport, <lacht> Rittersport kennen. Das habe ich mich schon versprochen. Ich mache da immer Witze drüber ja, im Stream, ja, so Rittersport. Ja. Deswegen habe ich so im Kopf. <lacht> man lernt Rittersport kennen äh, andere Charaktere, die man von damals kennt oder die äh, in Witcher 3, ähm, erwähnt wurden, beispielsweise. Ah, okay. In Witcher 1 äh, lernt man sie tatsächlich auch kennen. Also es gibt sehr, sehr viele Parallelen im Nachhinein. Ähm, und deswegen kann ich dafür auch einfach die gleiche Leidenschaft aufbringen, mhm. weil ich halt den dritten Teil schon gespielt habe. Mhm. Also okay. das an der Stelle auf jeden Fall auch die Empfehlung, wer ganz neue in die Welt reinsteigen will, würde ich den dritten Teil tatsächlich zuerst empfehlen. Ach, krass. Wirklich, weil du dadurch ein ganz anderes Denken mm. den Charakteren gegenüber hast. Und ich glaube, bei Witcher 1 ist es schon auch von Vorteil, wenn man schon eine Sympathie für Geralt hat oder für andere Charaktere. Man kennt die Monster schon, die dort neu mm, aufkommen, okay. weil ich finde, im dritten Teil wird man da etwas besser rangeleitet. Zwar gibt es auch ein Bestiarium, ähm, aber ja, einfach die... Die Leidenschaft muss man da schon ein bisschen mitbringen, glaube ich, um das Spiel wirklich gut zu finden.
0: Am Anfang, am Anfang hast du gesagt, so der erste Teil hatte ich äh, dazu quasi gebracht, die Story noch mal ein bisschen mehr zu vertiefen, ne, im Prinzip. Ja. Und da dachte ich erst so, ja, okay, dann wollte ich ein Beispiel nennen. Jetzt hast du es quasi wieder umgedreht, weil ich muss nämlich okay. sagen, bei Fallout 3, kennst du Fallout 3, Fallout von Bethesda? Nein, leider
1: nicht. Ist Nein.
0: auch gar nicht schlimm. Jedenfalls äh, ist ja ein postapokalyptisches Szenario, äh, Die Welt hat sich äh, nuklear hochgebombt und äh, ein paar Menschen sind halt in der welche Bunker zurückgeblieben haben, da ein paar Generationen überlebt und gehen immer wieder raus oder werden dazu gezwungen mhm. oder wie auch immer. Und in Fallout 3 ist es so, dass du quasi als Baby startest, jugendlich bist mhm. und dann erwachsen bist beziehungsweise heranwachsend und dann quasi die Vault, also diesen, diesen Bunker verlässt quasi. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, dieses... Ich sag mal, das ist eine Stunde. Eine Stunde, oder nicht mal eine Dreiviertelstunde Quest sozusagen, ne? Dieser Anfang. Mhm. Aber der hat mich so tief äh, mit mit Fallout verbunden. Das hätte das hätte ich zum Beispiel, wenn ich Fallout 4 angefangen hätte, da ist es ein bisschen anders abgehandelt. Ist äh, ähnlich, da kommt man aus einer Wall, aber irgendwie anders. Und aber das hat, das hat da, da habe ich mich so mit diesem Spiel oder mit diesem Charakter auch verbunden, dass ich ähm, richtig tief einsteigen konnte in das Spiel. Und ich dachte gerade, das willst du nämlich auch sagen von The Witcher. Und dann sagst du, nee, mit Witcher 3 würde ich anfangen. Mhm.
1: Ja, ja, einfach aus, ja, ja. aus Gründen. Ja. Also wenn, wenn jetzt das Spiel, ich sag mal, mit der Steuerung mehr Ähnlichkeiten hätte mhm. zum dritten Teil. Oder ähm, ja, an der Grafik, finde ich, würde es gar nicht scheitern. Aber auch einfach um, an, den, an den Mechanismen. Mhm. so Du meinst, es ist zugänglicher, ne? der dritte Teil. Ähm, also das dass dass man einfach da schnell die Motivation verliert, dran zu bleiben. Mhm. So. Und wenn du aber interessiert bist an der Lore ja. und zum Beispiel die Städte auch schon kennst, im dritten Teil redet man ja viel über Visima, aber im Endeffekt bleibt man ja nur in dem, in dem Schloss ja. von Visima. M hier. Ja. So. Ach so, genau. genau ja. und, und man sieht ja gar nichts so von Visima. Und im ersten Teil ist tatsächlich der Beginn der Geschichte und der, der Hauptort, in dem alles stattfindet, Visima. Und äh, man ist sehr, sehr lange in der Stadt unterwegs, aber auch im Umland, um mal herum mhm. und so weiter. Und das ist schon, ja, man lernt einfach nochmal mehr dazu kennen. Und das interessiert einen, würde ich mir sagen, auch etwas mehr, wenn man schon mehr drumherum mm -hmm. kennt. Ja, mehr, oder, macht ne? Sinn, macht Sinn. Oder Trist schon, schon auf eine andere Art und Weise kennt und so. Das ist, also so ging es mir, dass ich dann glaube, dass da einfach sehr viel mehr Interesse besteht und Motivation, das Spiel wirklich weiterzumachen, auch wenn es mal sich vielleicht ein bisschen wiederholt, äh, man vielleicht auch mal looten muss und es nicht so einfach ist, einfach gegen bestimmte Gegner zu kämpfen, mhm. so einfach zwecks der Steuerung, naja. so muss man schon ein Stück weit Motivation und, und Interesse und Leidenschaft mitbringen, ja. dass man am Ende wirklich auch den, den vollen Spaß dabei hat.
0: Und, und wo ist dann Witcher 2 angesiedelt? Beziehungsweise ist Witcher 2 mhm. eine richtige Fortsetzung vom ersten Teil?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Hat sich ja. von
0: der Engine her, also ich, ich denke mal, die Engine oder ich sag mal das ganze Spiel von Witcher 1, Witcher 3, glaube ich, ist nicht zu vergleichen. Ne? Also mhm. Open World ja. etc. Wo ist, wo ist Witcher 2? War das so ein Zwischending oder kann man sagen, ja, Witcher 1 und 2 würde ich zusammenziehen und dann kommt Witcher 3?
1: Nö, also ich fand Witcher 2 schon eher ähm, Richtung 3 angelegt. Ah, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Steuerung auf jeden Fall, einiges anders mhm. und auch rein optisch. Ähm, Okay. Und Open World ja. auch noch mal etwas, etwas mehr Open World als der erste Teil. Und vom Feeling her ähm, auch noch mal, ja, einfach etwas tiefer gehend, detailreicher auf jeden Fall. Okay. Ja, ähm beim zweiten Teil hat man auch die gleiche Synchronstimme von Gerald als im dritten. Ah, okay. So. Also das bedeutet, allein da hat man schon die Nähe. Geralt sieht viel, viel mehr optisch auch so aus, wie der Gerald im dritten Teil. Okay. Im ersten Teil hat er noch lange offene Haare, so das ist und sieht auch, ja, sieht ihm nicht wirklich ähnlich, so wie man ihn kennt, mm -hmm. sagen wir mal so. Ähm, Rüstungen, rüstungstechnisch kann man da auch ähm, sich ganz anders ausleben als im ersten Teil. Also, da sehe ich schon. Viel, viel mehr Parallelen, Ach auf jeden so. Fall. Und hat dir das ja. hat dir
0: das Spiel von Witcher 2 ähm, mehr Spaß gemacht als der erste Teil?
1: Das ist jetzt eine gute Frage, ähm, weil es, es gab tatsächlich Phasen im, im zweiten Teil, da habe ich gedacht: Ha, das ist sogar noch schöner als im dritten, sogar. Ja. Ähm, wirklich? Krass. Ähm, so, oder andererseits gab es dann aber auch wieder Phasen, wo ich mir denke, okay, das ging mir jetzt beispielsweise etwas zu schnell, ähm, oder nicht wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, während im ersten Teil, ja, da bin ich oft aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, mm. weil man nicht mal so schön aussieht oder so, sondern weil man einfach das nicht erwartet hätte von diesem Spiel. Okay. Ich glaube, das ist so das. Man hat in den ersten Teil einfach so gar keine Erwartungen gehabt und wird dann doch noch mal so häufig überrascht. Ja aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen würde, ähm, war der zweite Teil dann doch natürlich auch ein, ein großes Stück weit angenehmer mhm. und kürzer. Kürzer muss man sagen. Okay. Der erste Teil zieht sich tatsächlich mit der Zeit schon auch sehr. Okay. Ähm, man rennt dann irgendwie im Sumpf rum und muss wieder zurück in die Stadt und dann wieder zum Sumpf und wieder zurück. So, das ist schon auch sehr langwierig. Und zweiter Teil war ähm, ja, war storytechnisch auch enorm spannend. Da geht es dann auch um, um eine Königin, die sich in ein, die eigentlich ein Drache ist. Und da sieht man dann wieder Parallelen oh, cool. zu der Serie ja. oder zu den Büchern. Ähm, es gibt sehr, sehr coole ähm, Easter Eggs ähm, zu Herr der Ringe, weil man gelangt dort in eine Stadt der Zwerge. Bergen heißt die Stadt. Und äh, geht dort in eine Zwergenmine rein und findet dort irgendwelche Briefe von Balin und so weiter Geil. und so fort. Also es hat schon auch viele Herr der Ringe Anspielungen. Cool. Und, äh, und mehr mit Drachen auch noch mal zu tun, mehr mit Monstern generell, mehr mit diesen Intrigen zwischen den Königen. Mhm, das geht mh. im ersten Teil noch so ein klein wenig unter. Und jetzt und da wird man dann schon sehr gut dahin geführt. Ja.
0: Krass. Welches Gebiet ist, ist der zweite Teil?
1: Ähm, das war in ja, Du ja, der erste da, Teil war Wesimir,
0: ja, ne? So, der dritte Teil ja, ist ja in no Novigrad. Mh.
1: Das Ding ist, ich weiß es, ich äh, weiß es gerade nur, ich warte wir gucken, wir gucken
0: Witcher 2 Gebiet, mal gucken, was, was Google da sagt.
1: Also ist auf jeden Fall keins, was man aus dem Dritten kennt.
0: Äh, oh, Wird ja zwei Orte. Ja, Orte.
1: Also ja, es gibt die Orte wie Lokmune, wo man am Ende dann ist. Ähm, Flotsam, Flotsam ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, eben Wergen, wie ich gerade schon erwähnt habe, ist bei den sieben Zwergen. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, wie das komplette Gebiet kann, heißt. Kann man so gar nicht sagen, oder? Müsste man. Also hier, hier ja, steht es jetzt gibt... auch
0: nicht, so richtig. Mm
1: -hmm. Ja, also es gibt quasi Gebiete, die sich gegenseitig bekämpfen, deswegen, die ah, werden da schon klar. auch mit erwähnt. Ja. Ähm, aber.
0: Lokmuin, ja. was ist das denn? Lokmuin?
1: Das ist eine alte Elfenfestung. Ah, okay. So.
0: Tja, hier steht nicht wirklich, wie das ganze Gebiet heißt. Vielleicht gibt es vielleicht ja auch, heißt
1: es ja auch gar kein... hat gar
0: keinen Namen oder so, wer weiß. Mhm. Wer weiß das schon? Gut, ähm, die Chronologie, also es gibt, es gibt Bücher, es gibt Videospiele, es gibt eine Serie. Kannst du mir mal ganz mhm. kurz die Chronologie dazu erklären? Also was spielt wann?
1: Ja, also, das ist auch sehr, sehr spannend. Ich habe mich deswegen <lacht> nämlich auch äh, damals darüber informiert, ja. weil ich eben auch wissen wollte, äh, woran orientiert sich jetzt vor allem die Serie. Ja. Weil ich hatte ja, wie gesagt, die Serie zuerst geschaut, dann die äh, Spiele gespielt und dachte mir so, hey, Moment. Ähm, da passt was nicht. Das hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun. <lacht> ja, so, <gell>? ja. <lacht> So, und ähm, dann habe ich eben auch angefangen, die Bücher zu lesen. Ich habe äh, nicht alle gelesen, ich bin da tatsächlich jetzt an Band 2 dran. Wie viele gibt es Aber denn ähm, es gibt quasi diese Haupt-Geralt-Story, ja. das sind fünf Wände. Ähm, die kamen aber nicht zuerst raus. Also zuerst kamen eben so, so kleine Vorgeschichten, das sind zwei Bücher. Mhm. Und äh, die sind inhaltlich quasi äquivalent zur Staffel 1.
0: Aber da geht es nicht um Gerald, doch.
1: Doch, doch, Aha. also Staffel 1. Okay. Staffel 1 von der Serie ah, okay. genau, ähm, im, umfasst quasi die Story von ähm, bis er Zierritter. Und die sind auch zuerst Sorry. rausgekommen. Die sind auch zuerst rausgekommen, ja. Ach,
0: krass. Komm, das, das wusste ich ersten, auch noch nicht, okay. Die, diese
1: Vorgeschichte, ja, beispielsweise von, ja, ja. Äh, ich glaube, 1992 oder so kam das erste Buch raus, ähm, wo man dann ja quasi ja, der letzte Wunsch. War, glaube ich, das erste. Ach, Schwert der Vorsehung. Schwert der Vorsehung und der letzte Wunsch waren die beiden ersten, mhm. so die rauskamen. Ja, sind eben die Vorgeschichten. Und dann äh, startet eben mit das Erbe der Elfen, diese, diese Fünfer-Reihe, ähm, wo es dann um Gerald und Ziege geht. Soweit. Ja, ja. Ah, okay. Und ähm, dann gibt es aber noch ähm, zwei weitere Bände. Ähm, da ging es dann doch mal irgendwie, das habe ich nicht gelesen, da geht es wohl um Geralts Eltern, wie die sich kennengelernt haben, Krass. So, das kam dann schon irgendwann 2000 rum und ganz später, äh, Zeit des Sturms ist ein Roman, der zeitlich eigentlich ähm, auch als Vorgeschichte gilt, mhm. so, ähm, also quasi, wenn man es jetzt mit der Serie vergleicht, auch irgendwo in Staffel 1 mhm. müsste das zeitlich liegen und ja, das kam aber erst viel später raus. So, das heißt, also ich habe mich damals auch mal informiert. Die Leute würden jetzt nicht empfehlen, das zuerst zu lesen. Mm. Das ist zwar zeitlich gesehen das erste Buch, aber da kommen halt eventuell schon Hinweise und und Dinge drin vor, die die man halt aus der Hauptstory so erst kennenlernen würde. Also
0: quasi braucht man, und, braucht man, sollte man sich nicht an die tatsächliche Chronologie, sondern an die veröffentlichten.
1: Richtig, ja. Also ah, das wäre spannend. Das wär, mm. Ich persönlich habe jetzt ähm, Dadurch, dass ich ja die Serie geschaut mhm. habe, ähm, nach Staffel 1 halt dann mit der Hauptreihe angefangen. Mhm. Also mit das Erbe der Elfen, wo es dann eben die, die Hauptstory losgeht zwischen Gerald und Siri und so weiter. Also quasi da, wo, ähm. die,
0: wo die Serie aufhört, ne?
1: Genau, ah, okay. wo Staffel 1 aufhört, ja, ja, richtig. Ja, ja. Staffel 2 kam ja auch schon raus ja. und da geht es dann quasi in Band Nummer 2 weiter. Ah, so.
0: cool. Und genau. wo ist Witcher 3 angesiedelt? Ist das überhaupt schon in irgendeinem Buch angesiedelt? Also das Videospiel jetzt?
1: Genau, die tatsächlich gar nicht. Also Krass. die Bücher sind äh, sind abgeschlossen. Die Serie wird sicherlich dann auch mit den Büchern abschließen, ja. inhaltlich. Und ähm, inhaltlich sind die Spieler tatsächlich nach den Büchern erst. Das ist
0: aber auch das cool, bedeutet, oder? Ich meine...
1: Das ist schon auch sehr cool, ja.
0: Das ist schon gut gemacht.
1: Ja, also quasi geht's, ähm, die Bücher enden ja. und ähm, dann fängt quasi schon die Vorgeschichte von dem Spiel Witcher 1 an. Geil. Witcher 1 ja. erfährt man durch Geschichten und Erzählungen ganz viel, wie Gerald sein Gedächtnis verloren hat. Aha. So, Das haben wir natürlich ein bisschen klug hingetrickst, dass er sich ja. an viele Dinge einfach nicht erinnert. Ja, ja, genau. so. Da muss man schon nicht drauf eingehen. Ja. Ähm, ich man weiß nicht am Anfang, so ne? Genau. Ja, man hat immer mal wieder so Rückblenden, mhm. die jetzt aber auch nichts groß mit ähm, mit der Serie oder den Büchern zu tun haben, sondern so ein bisschen erzählt, was zwischen Buch und äh, Videospiel passiert ist. Ja, mhm. also man erfährt zum Beispiel ähm, von Jennifer, die von der wilden Jagd entführt wurde. Gerald versucht, sie zu retten. Dann rettet sie ihre Gerald und am Ende sind alle verschwunden. Mhm. So und äh, was auch allgemein bekannt ist, dass wenn man von der wilden Jagd entführt wird ja. Das erzählt einem übrigens auch die, Dorfmitbe äh, die Dorfbewohner in Witcher 3. Da gibt es äh, eine Stadt oder ein Dorf, ähm, in der die Leute ganz viel von der wilden Jagd reden, ja. ähm, weil die da durchgezogen ist und äh, erzählen einem dann, dass man eben sein Gedächtnis ver verliert. Äh, weil Leute gehen verloren, wenn die wilde Jagd kommt und äh, kommen dann mehrere Monate erst später zurück so. und sind ganz durch den Tüdel und und wissen gar nichts mehr. Mhm. So das, das erfährt man schon so ein bisschen in Witcher 3 und äh, ja, die ganze Story wird in Witcher 1 halt sehr, sehr ausgebreitet. Wie gesagt, äh, Triss versucht ihm zu helfen, seine Gedanken wiederzufinden. Er hat Rückblenden immer mal wieder und äh, und das ist dann quasi die Story von Witcher 1, wie es dann weitergeht. Sie ist in dem Fall schon erwachsen und so weiter. Wurde
0: er dann quasi von der wilden Jagd gefangen? Ja. Ist ja dann so, Also was
1: heißt, na, was heißt gefangen? Also,
0: sie ist vorbeigeritten.
1: <lacht> naja, das ist jetzt eine gute Frage. So genau habe ich das nicht nachgelesen. Okay. Man erfährt in Teil 1 halt einfach nur, dass die beiden auf einer Insel waren. Also Jennifer und, und Gerald. Was und haben sie da gemacht? Ja, Urlaub, wahrscheinlich. Ein, ein, Einhorn, Einhorn reiten. Ich weiß, was macht man so? Einhornreiten. Naja, ich mein, ich, na ja, es war so, dass ähm, ja. er heißt ja Gerald von Riva. Ja. Ja, ja, den Namen hat er ja auch bekommen, den Titel von einer Monarchin dort in der Stadt mhm. ähm, und weil dort, weil er dort, ja, da gab es so einen Bauernaufstand mhm. und er wurde von einem, ja von den Bauern dort halt quasi niedergestochen und so weiter. Und äh, ich glaube, Jennifer hat ihn dort dann gerettet. Und die sind dann auf der Insel geflüchtet oder so. Und dort wurde Jennifer dann halt entführt von ah, der Windjagd.
0: okay, okay, okay. So,
1: irgendwie so war das, ja. Also, wie gesagt, man erfährt das in Witcher 1 tatsächlich auch nur durch, ähm, durch so kleine Videosequenzen. So, da müsste man dann noch mal genauer nachlesen, ähm, wie und warum das alles so passiert ist. Okay,
0: ja. pass auf. Du gehst heute Abend ins Bett, steckst dich zu, <lacht> schläfst ein. Ja, und dann äh, erwachst du, ob in einer Traumwelt oder auch nicht, in der Welt ja. der Witcher. Mhm. Und als welcher Charakter wachst du auf und was würdest du als erstes tun?
1: Ich, also wenn ich mir aussuchen dürfte, die Welt von The Witcher ist natürlich sehr... Komplex. Naja... Kaputt und ja, schwierig. Stimmt auch so. Das heißt, ich will es auch gar nicht romantisieren, ja. da als Hexer in der Gegend rumzurennen. Ich <lacht> glaube, das war kein cooler Job. So. <lacht> stimmt. Ähm, so, wenn man sich Gerald auch mal anschaut und auch, ja, ich glaube, Ziri ja hatte auch, echt ein toughes Leben. Er ist ja auch so. kein
0: Sympathieträger in der, in der Gesellschaft.
1: Ja, absolut nicht. Ja? Das heißt, ich glaube, wenn ich es mir wirklich aussuchen dürfte, wäre ich wahrscheinlich so jemand wie Rittersporn, ah, okay. der ähm, einfach durch die Lande zählt, mit seiner Musik, Geld verdient, ziemlich beliebt ist bei allen ja. soweit. Und er hat beispielsweise auch eine eigene, eine eigene Taverne, äh, Rosmarin und Thymian ja, in Novigrad, genau. hier leitet. Und dann denke ich mir, äh, Novigrad ist sowieso meine absolute Lieblingsstadt in The Witcher. Ja, ja irgendwie in meiner Taverne zu sein, ja. ein bisschen Musik zu machen. Ich glaube, damit geht es einem schon auch gut.
0: Voll gut. Ich so. wollte gerade sagen, er ist beliebt. Ich glaube, er tut viel dafür, dass er beliebt ist. Ich, weißt, er sucht eher so die Beliebtheit, sagen wir es mal so, der Rittersporn. Ja,
1: ja, auch. Ja. auch,
0: so, aber auch das, ja,
1: in der Damenwelt ist er sehr beliebt so. Also,
0: ja, <lacht> Nein, aber, auch, aber auch da, der, der Charakter, also der Charakterbild an sich, ähm, sehr fantastisch von den, also ist ja nicht von den Entwicklern per se, aber auch von dem Autor der Bücher yeah. logischerweise. Also so ein Rittersporn, ja. das ist ja nicht einfach nur äh, ein Bade sag ich mal. Er ist ja tatsächlich ja. auch der Wegbegleiter so von dem Gerald wie du schon sagst, und seiner ja. eigene Kneipe. So, das ist ein richtiger, das ist ein richtiger Charakter. So rein theoretisch könntest du noch eine Serie Absolut, und noch ja. ein Buch nur über Rittersporten Absolut. machen. Absolut. Das ist so genial. Aber da bin
1: ich ganz bei dir. Ja. Ich bin ein riesiger Rittersporn-Fan. Ah. Ähm, er hat ja auch dann beispielsweise Priscilla äh, mit an seiner Seite. Ja. Man erfährt zwar im dritten Teil nicht, wie, wie deren Leben weitergeht, aber ich glaube, zwischen den beiden ist schon auch eine da geht Geschichte. Noch was. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden dann so da ihr, ihr Rosmarin und Thymian führen. Ich meine, sie ist Badin, er macht auch Musik ja, und so, ja. das passt schon alles sehr gut und die kommen wir relativ glücklich vor. So. Mm.
0: Und Endlich. sind auch, also Ritter Sporn an sich ist ja auch ein bisschen abenteuerlustig.
1: Absolut, ja? ja, totale Abenteuer. Ja, also den, den trifft man auch in, in The Witcher 1 immer mal wieder und der ist da überall mit am Start mm. und voll mittendrin in den ganzen Abenteuern. Ja.
0: Ob freiwillig oder nicht, ist manchmal die andere Frage, aber er ist halt dabei. ja
1: <lacht> Richtig, <lacht> ne? richtig. Genau. Ja. So
0: große, große Frage dies ja Also ich, ich habe es ja auch gestreamt. Du hast es gestreamt und immer kommt diese Frage auf, wenn man Witcher spielt, Triss oder Jennifer. Ich weiß nicht, warum mhm. man diese Frage stellt. Ich weiß, man kann sich irgendwie Tja. entscheiden. Ich habe auch gehört, es gibt Optionen, da kann man sich für beide entscheiden oder auch für ja. keine. Ähm, ja. Was würdest du wählen, Triss oder Jennifer? Jennifer. Jennifer. Jennifer.
1: Ähm, als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich instinktiv mich für beide entschieden. Ah okay.
0: Ohne es äh, absichtlich zu tun.
1: Richtig, Geil. ohne zu wissen, was für Konsequenzen das hat oder ob das überhaupt möglich ist oder wie und was. Hammer. Ich habe wirklich komplett ohne Spoiler ja. Witcher 3 angefangen ja. und wusste von nichts. Und man muss dazu sagen, dass Triss natürlich die erste Love Interest ist, die man in, also abgesehen von Kaira Metz, aber die gilt ja nicht so wirklich, ja. ähm, die man da wählen kann überhaupt. so. Ne? Man kann sich so aussuchen, ob man eine Romanze will. Mhm. Und mein Gedanke war natürlich, oh mein Gott, natürlich will ich eine Romanze. So. Ja, klar. <lacht> Wir war gar nicht bewusst, dass da später noch eine andere Frau kommt, mit der man sich das dann quasi <lacht> verscherzt. So. Das war echt spannend. Ja. Ähm, deswegen... Ähm, ja, dadurch, dass Triss dann natürlich weg war, ja. äh, zurück in Kermorhen und wir wieder ganz alleine waren und dann plötzlich aufs Skellige Jennifer treffen, dachte ich mir so, ja gut, Triss ist weg.
0: Hm? Dann haben wir jetzt ähm, Platz.
1: Also, jetzt ist Jennifer ich will halt wieder da. Ich, eine bin Romanze. Mal, ich bin interessiert. So. <lacht> so. Und äh, ja, habe dann automatisch mich für beide entschieden. Geil. Und ähm, ich muss auch jetzt im Nachhinein sagen, ähm, ich, ja, was soll ich sagen? Ich bin. Fan von beiden. Oh, die ich mag beide gut. sehr, sehr ja, gerne. Ich gut. Und Klar. wenn man die Lore kennt, weiß man natürlich, dass Jennifer zu ihm gehört. Okay, ja? Ja. Also in Witcher 3 wird es sehr romantisiert, dass er eben auch mit Triss eine Zukunft haben kann. Aber im Endeffekt äh, weiß man, dass Triss seine ähm, Bewusstlosigkeit und das Gedächtnisverlust wirklich sehr ausgenutzt hat, weil sie wusste, dass er mit Jennifer zusammen ist und dann nach seinem Gedächtnisschwund mhm. ja, da natürlich auch keine Rücksicht drauf genommen hat. Ja. Und, siehst, und, du, und äh, siehst du,
0: deswegen habe ich mich zum Beispiel, weil ich auch die Serie zuerst geguckt habe, habe ich mich ja. für immer für Jennifer entschieden.
1: Für Jennifer? Ja. Ja.
0: So, weil in der Serie ist das ganz klar definiert. Ja. Ne? Die andere ja. kommt ein bisschen später, genau. oder was ich weiß gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Aber das war ganz klar definiert. Jennifer gehört an die Seite von Gerald, da sind ja. viel mehr Schnittpunkte. Da ist irgendwie der Funks zwischen den beiden, schon immer die ganze ja. Zeit. Ich habe ich hab gar keine Augen für, für Triss gehabt im Spiel. Habe gar Richtig, keine ja. Augen. Ich habe mich direkt für ich, Jennifer entschieden.
1: Ja, absolut. Also, in dem Spiel selber, wie gesagt, finde ich Triss auch noch mal eine ganz, ganz, ganz andere Person mhm. als jetzt in der Serie. Mhm. Das muss man klar sagen. Ja. Ähm, ich finde die Rolle, die sie in Witcher 3 bekommen hat, auch ziemlich cool. Und auch in Witcher 1 ähm, ist sie unfassbar selbstlos. Mhm. Ähm, als Kaimorhen angegriffen wird, ist sie auch sofort mit dabei, setzt ihr Leben für die anderen Hexer mit ein, mhm. obwohl sie eigentlich nichts davon hat und so. Das heißt, sie ist schon an und für sich ein toller Charakter mhm. ähm, ja wie gesagt lore-technisch gesehen ja. gehört Jennifer zu ihm ansonsten du hast, ich finde beide sehr toll du hast
0: noch irgendeinen Namen gesagt wie war das die eine die Shani nee die andere die andere Geliebte äh, in Witcher Ka kann man die töten ich glaube ich habe die auch so ja. sie getötet ja
1: ja und alle
0: so was hast du getan ich, sag, ich das, die, hab, die wollte mich kaputt zaubern ich habe sie getötet <lacht> Ja.
1: Man kann, also ich habe die Quest selber noch nicht gespielt mhm. in, in meiner Version habe ich sie gerettet. Okay. So. Aber ich weiß, dass, äh, dass es bei ihr auf jeden Fall auch ein, ein böses Ende nehmen kann. Ich dachte, so. die
0: blöde Kuh, ja. warum zaubert die mich jetzt kaputt? habe mein Schwert <lacht> rausgeholt.
1: Ja, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Ja, aber Oder aber, eine, eine aber das,
0: andere Entscheidung. Aber das ist es ja, du weißt es ja nicht. Ich hätte ja auch, Richtig, also ja. ich, ich hatte gar, ich habe ich hab gar, gar keine Option gesehen, dass wir auch eine Liebesromanze hätten machen können. Ich habe einfach mein Ach so. ich <lacht> hab mein Hexer ding durchgezogen. Das durchgezogen ja, Hexe, du. ein Monster. Vielleicht
1: das Feingefühl auch äh, manchmal. Vielleicht auch
0: das, vielleicht auch das. <lacht> äh, kann man eigentlich, kann man eigentlich, du hast vorhin schon gesagt, in, in Witcher gibt es ja so ein Kartenspiel, das heißt Gwent, davon gibt es mittlerweile auch ein Standalone-Spiel. Mhm. Ähm, kann man, weil ich bin wirklich nicht gut in diesem Spiel, weil ich mich einfach nicht damit befasse, kann man das Spiel durchspielen, ohne eine Partie Gwent zu spielen?
1: Auf jeden Fall, ja. Oh, Gott sei ja, Dank. Ja. Also, <lacht> ich finde, man, man verpasst ein bisschen was, okay. man muss natürlich auch äh, offen sein für ja, ich sag mal, Kartenspieler so. Ja. Ich verstehe es auch total, wenn man sagt, das ist nicht so mein Ding, deswegen lasse ich das weg. Ja. Ähm, viele sagen halt auch, es ist zu schwer oder ich verstehe das überhaupt gar nicht ja, so. Ja. Da muss ich sagen, das ist reine, reines Interesse. Ja, wenn man Interesse hat, es zu lernen, ist es wirklich sehr einfach. Macht es
0: denn auch Spaß? So.
1: Es macht auch Spaß. Ah, okay. Mir macht es unfassbar viel Spaß. Okay. Ich spiele es unheimlich gerne. Ähm, das Schöne ist halt auch, dass dort auch Quintkarten existieren äh, von Charakteren, Aha. die man auch aus Teil 1 und Teil 2 kennt. Ah,
0: okay, nice. Das
1: ist halt auch echt spannend, gerade wenn man die ganze Story kennt und ähm, ja, das macht schon sehr viel Spaß. Und auch es gibt da natürlich extra kleine Quests, die halt mit Quintkarten zusammenhängen. Ja, so. ja. Dadurch kommt man noch mal ein bisschen mehr rum, hat ein paar mehr Dialoge. Ah, aber storytechnisch verpasst man absolut Ja,
0: nicht. aber es wieder, wie wir schon am Anfang gesagt haben, es fehlt irgendwie ein Puzzlestück vom Ganzen nachher. ne?
1: Mhm. Mhm. Ja, man hat gerade im DLC ähm, Blood and Wine beispielsweise auch ein ganz neues Deck, was man finden kann. Das sind die Skellige-Karten. Man ah, okay. hat dort beispielsweise auch ein quint turnier in Novi gerade auch schon, aber eben auch ja, auch in Toussaint. und ähm, das sind halt so ja Räumlichkeiten, in denen man halt einfach mehr Zeit verbringt, Charaktere, die man vielleicht wieder trifft mm -hmm. oder sowas, aber sonst ja eigentlich nicht unbedingt okay. notwendig.
0: Hast du eigentlich ein Geheimes Wissen, was du uns sagen möchtest über, über Witcher 3, Witcher 1, über, äh, Witcher 2, was vielleicht der normale Spieler gar nicht, wie du eben schon gesagt hast, mit plötzlich es gibt eine Mission, die gar kein Fragezeichen mhm. hat, wo sie, wo sie redet zum ja. Beispiel. Hast du noch so, ein, hast du noch so, ein, so einen kleinen Hinweis für, für uns Casual Gamer? Mhm. Ähm,
1: also worüber ich mir sehr viele Gedanken gemacht hatte damals, ja. war Ciri's Schwert oder generell Ciri sowieso als Charakter. Das heißt, ähm, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, ist sie jetzt eine Hexerin, ist sie es nicht, mhm. was macht sie so besonders mhm. so? Und ähm, ja, ihre Art zu kämpfen oder ihr Schwert, wo sie herkommt, was sie gemacht hat, wie sie das erlernt hat, was sie alles kann, geht in Witcher 3 ja schon auch sehr unter. Mhm. Und ähm, beispielsweise habe ich ein Ende erspielt, Spoiler-Alert, mhm. <lacht> ähm, in dem Ciri quasi zur Hexerin wird, ah. aber auch nicht mit Kräuterprobe oder sowas, sondern tatsächlich einfach nur von der Berufung her, dass sie sagt, sie arbeitet jetzt als Hexerin und zieht durch die Lande, bekämpft Monster und sowas ah. ähm, und bekommt in dem Zuge von Gerald ihr eigenes Silberschwert. Und da kam natürlich die Frage auf, ähm, man kann dieses Silberschwert, ähm, was Geralt für sie anfertigen lässt, ähm, von einem Meisterschmied, kann man benennen lassen, beziehungsweise eine, eine Gravierung eingeben lassen, mhm. ähm, die unter anderem Zirael heißen kann. Okay. Wieder andererseits, äh, während dem Spiel, während man mit Keira Metz unterwegs ist, ähm, Erwähnt, Gerald, dass Ciri ihr Schwert auch Schwalbe nennt. Und Schwalbe ist ja das deutsche Wort für Zirael. Ah. Deshalb ganz häufig diese Verwirrung dann aufkam. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. So, welches Schwert ist jetzt Zirael? Welches ist die Schwalbe? Ja. Ist es dasselbe? Oder wenn ich Ciris Schwert eingebe, welches finde ich dann so? Ähm, ich habe ja auch Ciris Schwert hier zu Hause, quasi eine Anfertigung. Ähm, und da ist natürlich die Frage, ist das jetzt Schwalbe oder ist das Zirael? Oder ist das... Krass. Weil Schwalbe heißt ja eigentlich C.O.L., das heißt, es ist das Gleiche so. Ja. Und ähm, genau, das ist tatsächlich das Schwert, was man permanent bei ihr sieht auf ihrem Rücken mit der roten Scheide und diesem, diesem weißen ja. Griff. ja. Das ist ein ganz typisches. Ähm, ich habe es gerade noch mal gegoogelt. wie Schwert heißt das. Ach normal. Ach so eins. Merken kann ich mir nicht. Aber äh, es ist halt von den Gnomen und was daran halt so besonders ist, ist halt relativ dunkler Stahl ja. und ähm, einfach die besten Stahlschwerter, die es halt überhaupt gibt. Das hat sie damals ähm, von einem Auftragskiller bekommen, der sie töten sollte. Mhm. Hat er nicht geschafft. Spoiler. Ja, alles gut. <lacht> und und ähm, Witzigerweise hat sie von dem gleichen Killer ähm, auch ihr Katzenmedaillon bekommen. Wow. Also, das Medaillon, was da an ja. ihrem Gürtel hängt, ja. das kennt man ja auch, ist ja ähm, das Medaillon der Katzenschule. Ja. Und deswegen herrscht auch so ein bisschen Gerücht, als wäre Ciri irgendwie Teil der Katzenschule und sowas. Aber ähm, ist sie tatsächlich nicht sehr Krass. dieses Medaillon, diesem Leo Bonhart abgenommen, der ja. eben Auftragskiller war für sie. Und seitdem trägt sie das. Hammer. Ja, genau. Wow. Und eben die Sache mit den Schwertern. Das, was ja. sie am Ende bekommt, ist eben das Silberschwert und was sie da ständig trägt, ist eben ihr Stahlschwert. Weshalb sie natürlich, ja, wieder die Frage, eigentlich keine richtige Hexerin mm. ist, weil Hexer ja bekanntlich zwei Schwerter ja, hat. Ja. Ja, ja. Das ist schon spannend.
0: und Du hast ja. gerade gesagt, du hast das Schwert hinter dir hängen, hast du gerade gesagt. Ja. Du bist ja auch ja. Cosplayerin und du, du cosplayst ja auch Ziri. Richtig. Also für Richtig alle Zuhörer, auch. ja, da werden, und unter, in der Beschreibung werden, äh, werden Links von Drachenkraut sein und uh, unter anderem auch äh, logischerweise der Instagram-Profil, glaube Instagram war auch dabei, ne? Ja. Das muss ich lügen. Ja, Instagram ist auch dabei und da sind bestimmt schöne Bilder. Du hast ja auch den, wen hast du letztens getroffen? Den, den, den Gerald cosplayer
1: mhm. Maul-Cosplayer. -Cosplay Maul genau. Richtig Offizieller gut. Offizieller Gerald cosplayer Genau. Das, genau, was, wie hast du dich
0: da gefühlt, neben denen zu stehen? Du Und du warst als Siri? <lacht> Du warst ja, als genau, Siri, ja. ne? oh, das, war ein, das waren tolle Fotos, die ihr da gemacht habt.
1: Dankeschön. Oh. Ja, ähm, ja, das war eigentlich ganz random auf dem Elbenwald-Festival. Ist ja natürlich großartig. Wenn ich, wenn ich weiß, er ist da, dann versuche ich natürlich auch immer Klar. zu treffen. Es ist unfassbar schön, sich auch einfach mit jemandem auszutauschen, wo man weiß, okay, da steckt erstens die gleiche Leidenschaft ja. dahinter und zweitens äh, macht er den Bums natürlich extrem erfolgreich. Mhm. Was natürlich sehr spannend ist für jemanden, der da so ein bisschen ja. Ja, mit reinkommen will in die Szene. Und ja Einfach großartig. Es war relativ zufällig, dass wir uns da dann auch noch mit Eos Angel über den Weg gelaufen sind. Und dann hat sich das hat die Fotos gemacht, Eos Andy. Genau. Geil. Ja. Einfach die Bilder gemacht und das ist natürlich schön. Also, Aber. da geht natürlich auch immer mein Fanherz auf für ja. The Witcher. Ja, so. ja klar. Weil ähm, er einfach großartig aussieht, er als Charakter, wie er ihn verkörpert, ist natürlich echt Aber großartig. auch
0: du! sieht toll Dankeschön, aus ja. also das sind wirklich tolle Bilder geworden also da müsst ihr unbedingt mal reingucken liebe Zuhörer ähm, was planst du denn aktuell für ein Cosplay was ist denn so dein nächstes Cosplay bei wir mal dabei
1: ähm, ich habe jetzt äh, erst letzte Woche habe ich den näheres fertig bekommen aus Game of Thrones ah stimmt ähm, das habe ich gesehen
0: auch Game richtig ja, gut also dieses dieses da, so hoffe, die das ist so dieses welches Outfit ist das das ist von
1: ja, von Dodraki ja, also genau, also, also ja, genau, genau ja. also ja genau. Staffel 1 ist ja dann in ja. der Wüste, ja, wird ja. überfallen und so weiter. Genau. Genau. Und ja, und ich glaube für dieses Jahr habe ich nur noch ein Projekt, äh, da würde ich gerne Ersa Scarlet aus dem Anime Fairy Tale machen. Oh, da bin ich raus. Ein alter Klassiker. Ja, okay. Und ich, ich switch da so ein bisschen, wie man merkt, vielleicht zwischen Anime-Charakteren und wirklich so Fantasy-Spiele mhm. und Filmen. Charaktere. Ja, das ist so ein bisschen mein Metier. Das ist ja
0: auch nicht schlimm. Ich meine, man muss ja nicht immer in, ein genau, Mithil, in, eine, ja. in einer Rubrik Richtig, bleiben. Ja. ne?
1: Richtig,
0: ja. Ähm, aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Witcher. Was war denn so ja. in Witcher 3 die Szene, die dich am meisten schockiert hat? Oder Gab es vielleicht sogar eine Szene, wo du gesagt hast: oh, Ich glaube, hier schneidet
1: jemand Zwiebeln gerade.
0: Vielleicht. kannst du was?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Also es gab ganz, ganz viele Szenen einfach zwischen Geralt und Siri, die mich sehr, sehr, sehr berührt haben. Ah, okay. Als man sie dann auch endlich findet und dann gibt es so Momente, in denen sie zum Beispiel eine Schneeballschlacht machen. So, mhm. sie ist total down, weil sie denkt, irgendwie nichts funktioniert und, und Geralt schmeißt dann auf einmal mit dem Schneeball nach ihr. Das sind so diese kleinen Momente, <lacht> wo ich mir denke, Oh mein Gott, das ist schön. Ja, so. ja. Oder eben auch natürlich dann das Ende. Ähm, man denkt, Siri kommt nicht wieder, Gerald ist total niedergeschlagen, ähm, weil sie in eine andere Welt gegangen ist ja. und dann sitzt sie aber doch da in dieser Taverne und cool. ähm, und sie sehen sich wieder. So, Das war, das sind Her ja sehr, sehr großartige Momente. Absolut, absolut, ja. was fürs Herz. Ja. Und äh, schockiert war ich natürlich immer mal wieder, wenn man mit einer Entscheidung nicht so gerechnet hat. Mhm. So. Also mhm. ja, man hat sich für was entschieden, ist von einem bestimmten Ende Konsequenz ausgegangen und dann wurde trotzdem alles anders ja. so. Ähm, es sterben ja auch viele Leute, ja. womit man jetzt nicht so rechnet, und das ist schon. Aber so richtig, richtig schockierend eigentlich nicht. Ja. Also, da waren die schönen Momente, die, die, mit denen man nicht gerechnet hat, ähm, haben übertroffen, ne? Ja. Wundervoll, ja. ja.
0: Ähm, das ist ja jetzt angekündigt, also erstmal ist jetzt angekündigt, dass Witcher 3 quasi ein Next-Gen-Update bekommt. Worauf yes. ich mich sehr freue, weil ich finde, yes. ich, ja. ich muss ehrlich sagen, Witcher 3 ist e extrem gut gealtert. Du machst das Spiel an und es ja. sieht immer noch schön aus. Klar, man sieht hier und da die Texturen oder so. Kann man, man kann mit Mods heutzutage auch noch ganz viel machen: viel K-Mod und Textur und Shader. Was kann man alles machen? Aber trotzdem, das Grundspiel finde ich persönlich sehr gut gealtert. Man kann es immer noch wunderbar spielen. Trotzdem freue ich mich, wenn nochmal jetzt auch von der Entwicklerseite, ohne dass man selber da irgendwie was machen muss, rumspielen muss, vielleicht noch irgendwas kaputt macht oder so, kommt das Next-Gen-Update. Ja, kann ja auch sein, ne? Ja,
1: so. nee, absolut. Also ja. ich, ich spiele
0: ja. spiel zum Beispiel Witcher 3 gerne auf der Konsole. Ich bin, ich habe das irgendwie mhm. nicht so richtig zum Laufen gekriegt auf dem PC. Da war alles ganz komisch okay. bei mir. Und bei der Konsole okay. habe ich es angemacht das sah gut aus. So. Das fand ich gut. Ah, Und da freue ich mich schön. dann über Next-Gen-Grafik sozusagen. Ja. Ähm, aber es mhm. ist ja quasi angekündigt, dass es eine neue Saga geben wird. Ja. Ähm, welche Erwartung hast du? Ich glaube, es ist irgendwie Saga Lux oder Lux Schule oder mhm. Lux soll das sein, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, also die hatten ja damals quasi nur dieses eine Foto von diesem Amulett ja, im Schnee genau, geteasert. Genau. Und äh, da wurde dann wild spekuliert, ja. Ne, eben nochmal diese, diese Katzenmedaillon-Thematik. Und Siri ja. hat ja ein Katzenmedaillon, es genau. könnte eine Katze sein, vielleicht haben wir Ciri. Ja. So. Ja. Ähm, aber es wurde schon ganz, ganz, ganz deutlich kommuniziert, dass es kein Witcher 4 sein wird. Mhm. Es wird nicht Geralt in der Hauptrolle sein. Okay. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass auch nicht Ciri in der Hauptrolle sein wird. Mhm. Ähm, einfach weil es sonst zu sehr an diese alte Story anknüpft. Mhm. So. Aber wie, finden, ähm, wie haben, finden
0: wir das als Hexer, als Witcher-Fan ohne Gerald? Finden wir das gut?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Mhm. Ähm, ich bin eher ein bisschen skeptisch mhm. demgegenüber, ja. weil The Witcher für mich halt auch einfach Gerald ist.
0: Irgendwie, so. oder? Wer ist ja, der. Wer, also wenn, wenn, wenn nicht eher so, dieser Hauptcharakter, <lacht> Wenn, wir nicht dieser er, ja, genau. Haupthexer, so. ja.
1: Ja, mhm. und vor allem natürlich auch die Story zwischen ihm und Siri und ja. das ist, das ist schon sehr, sehr, sehr in mein Herz gewandert so. Ja. Und ich glaube, ich versuche einfach diese neue Saga eben als das zu sehen, was es ist, eine neue Saga. Mhm. Es ist kein, es ist kein Witcher 4, es ist keine Fortführung mhm. dieser, dieser Geschichte. Es wird einfach was ganz anderes sein und ich gehe wirklich davon aus, dass sie das ganz anderes machen, eben um genau dem entgegenzuwirken, mm. dass die Leute anfangen, es zu sehr mit ähm, Teil 3 zu vergleichen, mm. dass sie sich da wirklich was ganz Neues ausdenken. Ich könnte mir vorstellen, natürlich wieder Open World, definitiv. Mm. Ähm, vielleicht, Vielleicht bauen sie einen Multiplayer mit ein. Wow, ähnlich wie ein Elden Ring,
0: aber das hat, ach so ähm, meinst du das? Mhm, okay. Mhm.
1: Also dass man nicht feste Charaktere hat, sondern vielleicht sogar ähm, einen eigenen Hexer gestaltet in der Lux-Schule. Ja, ja, so, ja. dass es eventuell ja aber, Richtung Open, aber bitte Walsh. kein
0: MMORPG. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe Skyrim nee, ich geliebt. Das,
1: das, nee, das, aber Elder Scrolls nee, Online ist nee, zwar ja. nicht
0: so mein Ding. Das hat's mir so ein bisschen versaut. Also, ich finde, so ein Hexer, das, das muss schon ja. eine Singleplayer-Story sein. So.
1: Ja, ja, ja. Also, ja, wenn dann eher so Richtung Skyrim, maybe, dass man sagt, okay, man erstellt quasi so einen eigenen Charakter, hm. maybe, aber äh, trifft halt trotzdem auf, Charakter, auf Charaktere. Oder, oder man hat quasi, das hatte ich auch schon überlegt, eine, eine, eine Charakterauswahl. Also, man spielt entweder Sarah oder Tom beispielsweise, mhm. ähm, und kann sich maybe auch so ein bisschen optisch angleichen, aber man ist trotzdem Sarah oder Tom. Mhm. so. Also man hat trotzdem diese mhm. diese Tiefe zum Charakter. Ja. So Das ist auch der große Unterschied, den ich ähm, ähm, zwischen anderen Fantasy-RPGs sehe, in denen man einfach einen sehr individuellen Charakter erstellen kann. Mhm. Da habe ich immer die Problematik, dass ich zu meinem Charakter keine so krasse Verbindung aufbauen ja. kann. Mir ist das Character Bonding so wichtig. Mhm. Und dadurch, dass Geralt einen eigenen Charakter hat, ja. seine eigenen Wege geht Klar kann man Entscheidungen für ihn treffen, aber es ist immer noch Geralt. Mhm. Mhm. Und das ist zum Beispiel in Elden Ring und Skyrim und den ganzen anderen Spielen absolut nicht so. Mhm dass ich mit meinem Charakter mitfühlen kann, ja. dass ich seine Gedanken hören kann, sowas. Es ist ein das Random. Total. Ne? Genau,
0: Es ist quasi Es ist
1: ein Random, richtig. Wenn
0: es Skyrim sagt, ja, ist der geboren, aber er kann XY-irgendwer sein. Genau, es ist ja, nicht dieser, genau. dieser grimmige, trockene Humor. Das ist alles, ja. es ist alles nicht so tief, da gebe ich dir absolut recht. Richtig, ja. ja.
1: Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass sie vielleicht einen alternativen Charakter erstellen würden. Aber dann wäre natürlich auch wieder der Vergleich mit Geralt. Also, ich glaube, mm. es wird schwierig da wirklich das als The Witcher-Saga, man muss es einfach so sehen, es wird ein Charakter sein in dieser ganzen Welt, ja. man trifft vielleicht auf Charaktere, die man schon kennt, aber wahrscheinlich nicht so wichtige und so bedeutsame, maybe und, ich, ich
0: würde sagen, wir ja. einigen uns darauf, ganz, ganz unverhohlen einfach an die Sache ranzugehen, ohne Erwartung. So gut, ja. Weil wenn du keine ja. Erwartung hast, kannst du auch nicht enttäuscht werden. Was aber ja. natürlich schwierig wird, gerade weil, gerade weil auch dieses Entwicklerstudio, das ist so ein bisschen ja auch in Verruf gekommen mit, mit Cyberpunk. Da waren sie meines Erachtens zu ja. experimentierfreudig. Und ich habe ein bisschen Angst, dass diese Experimentierfreudigkeit ja. dann auch in dem nächsten Witcher-Teil, ja. sag ich mal, Witcher übergeordnet sein wird.
1: Ja. Ach,
0: egal. Egal. Nee, aber ja. nee,
1: eben, wenn es sowas wird, wie ich vergleiche es halt mit Elden Ring, ja. weil ich Elden Ring zurzeit auch ja. sehr, sehr viel spiele ja. und es auch sehr, sehr mag. Ja, so. ich auch. Es ist ein großer Kontrast zu The Witcher und ich mag es trotzdem. Ja. Das, deswegen, das sagt schon einiges aus. Ähm, so kann ich es mir einfach vorstellen. Du, du hast einen fixen Charakter, der halt in dieser Welt umherirrt und, und Quest bestreitet. Ähm, in der Schule der Lux. Äh, Lux-Hexenschule, Lux also, genau. maybe. Und, ähm, und wirst du deine, ich meine, die, die Tendenz geht ja sowieso Richtung Open World und Character ja. Design, wenn man sich das mit Hogwarts Legacy jetzt anschaut, ja. Elden Ring, ja. die ganzen großen Titel, die jetzt rauskommen, gehen alle in die Richtung. Ja. Und ich glaube, wenn die was ganz Neues rausmachen, halt in der Welt der Hexer, dann kann das schon auch echt großartig werden. So.
0: Das war ein schönes, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, ja. Und damit, äh, in erster Linie bedanke ich mich bei dir. In zweiter Linie, liebe Zuhörer, schaut unbedingt bei Drachenkraut auf Twitch vorbei, auf YouTube vorbei, auf Instagram vorbei. ist eine ganz tolle Content-Creatorin, Cosplayerin, Streamerin, alles wirklich auschecken, ganz, ganz sympathisch. Ich bedanke mich bei dir für die tolle oh, Zeit heute. Dankeschön. Äh, ich hatte wirklich Sehr Spaß. Danke. Also ich habe gerade auf die Uhr geguckt, ich habe gesagt, ich habe die Uhr im Blick, ich hatte die Uhr nicht im Blick, weil wir so <lacht> schön geredet haben, weißt du, dass ich da gar nicht drauf gucke, aber jetzt gucke ich so, oh, ja, ich müsste jetzt, glaube ich, ja. Mega ja. gut. Also fürs nächste Mal, ich Du hast, wir haben ja angefangen mit Pokémon. Ich suche noch jemanden für Pokémon. Wenn du mal wieder Zeit hast, glaube ich, dann müssen wir über Pokémon quatschen. Ja, super gerne, <lacht> wenn du
1: da Interesse hast. Nice. Na, also erstmal, cool.
0: vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.